0: Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando
1: Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II, com Teresa Coutinho.
2: Boa noite, bom, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui em mais um Clube dos Poetas Vivos. Este muito especial porque voltámos ao átrio do Dona Maria II que foi sempre a morada uh, do Clube dos Poetas e, enfim, devido às circunstâncias que todos conhecemos, não me tirem o pio agora, por favor, uh, às circunstâncias que todos conhecemos dos últimos anos, uh, enfim, estivemos arredados deste espaço tão especial e, portanto, estou muito contente que estejamos aqui hoje. Hoje temos connosco, uh, para a minha grande alegria, Carlos Poças Falcão. Uh, poeta uh, de Guimarães e que veio hoje de propósito sentar-se aqui uh, conosco uh, neste fim de tarde vamos ter as leituras da maravilhosa Alissa Azevedo e do maravilhoso Gustavo Salvador Revelo uh, obrigada por terem uh, dito que sim a este convite uh, para estarmos a ler poesia e a conversar uh, todas e todos hoje aqui como é habitual, a dada altura abrirei a conversa para se fazerem perguntas e para, enfim, podermos uh, estar uh, a fazer uh, o que mais gostamos que é conversar com quem aqui se senta uh, Carlos, obrigado, obrigada por ter aceito o convite
3: muito obrigado e boa tarde uh, estou à espera de perguntas falar, falar por iniciativa própria tirando os poemas não é não é do meu hábito, não é? Portanto, venham elas. Venham
2: elas. Se calhar começamos com alguns poemas do, do Carlos e depois passamos então às perguntas.
0: Todos sabemos acender um fósforo. Todos sabemos acender um fósforo a quem nos pede lume. Talvez fosse uma conversa possível até ao fim. Mas o mais vulgar é ficarmos onde estamos com o fósforo aceso à beira do rosto. E antes de haver tempo, a chama queima os dedos.
1: Eu vi por dentro a fábrica do inferno. Agora vejo muito que já tive. E o pouco me é tirado. A voz que me guiava agora cala-se. Os meus íntimos estranham-me e afastam-se. e Eu mesmo os desconheço. Meus dias parecem e assim desaparecem. A morte dança em festa e a mentira em todo lado erige monumentos. Digo o nome de meu Deus e abismos de palavras o engolfam num tumulto. Até o coração já não me é um coração, mas um relógio bomba a detonar no seu reduto. E a minha voz é fraca e o ouvido duvidoso. Se peço, ninguém me ouve. Se me chamam, não escuto.
2: Rogo escutado a um coração. Não faças de mim um despreocupado. Os meus irmãos trabalham nas produções ruidosas, mas eu tenho de ir aos mortos e aos esquecimentos, a mostrar à árvore o ramo e o raminho onde despontou primeiro a primavera. No silêncio e na, na esperança repousa a minha vida. Que eu não seja um distraído, mesmo quando a festa, ao longe, me chama toda a noite. Como louvarei o sonho e o despertar, os primeiros cantos e as últimas estrelas. Tenho tanto que fazer, contemplar a árvore, o ramo e o raminho, onde despontou primeiro a primavera, governar velhas nações desavindas no meu peito, deixar comida limpa aos animais da rua... Não me deixes ser um despreocupado. Os meus irmãos saíram para trabalhar em terra estranha. Sou eu que tenho agora de amar os horizontes. Fazer visitações. Traçar as tuas marcas que salvam nas soleiras. Não há hora de descanso para as minhas vigílias. Deito-me e levanto-me nos turnos do temor. Quem há de pôr grinaldas nos círculos do fogo? quem há de levar água à boca dos sedentos não permitas que eu seja um despreocupado correspondo a rostos pobres entrego-me aos olhares e só assim distingo espelho e anuncio grandes coisas se preparam mas os meus irmãos não veem agora tenho de ir a guardar as orações a recordar a árvore o ramo e o raminho onde despontou primeiro a primavera.
0: Ish hab Gnug. O balossar da roupa sereníssima no bairro das traseiras recorda-me o engano que ilumina em volta do mundo. Não saltes tão de força, coração, mas também tu oscila sereníssimo no tempo que ainda tens, para não desesperar. E estava-se tão bem. Mas depois abriu, depois fugiu, desapareceu. Depois da tua morte continua a claridade, a luz faz doer os olhos. E não podendo já falar ao teu ouvido, nenhum segredo escuto para dizer ao mundo inteiro. Agora, outra vez a caminhar, atraso de propósito o bater dos vários ritmos. Não estou contra, não vou contra, apenas subo um pouco e desacelero assim vou desdobrando um fio de oração sobre a cidade depois dos triunfos e das pequenas mortes é só pela humildade a terra da alegria que posso regressar
1: sobre o amor o melhor será amar o amor é feito de traições de janelas abertas e portas fechadas o melhor será calar Fazer o silêncio de amar. E os corpos sabem tudo, desde sempre, pousaram devagar as mãos no coração. Por vezes com punhais. O amor incita a guerra. Olhemos para os olmos lentamente. Essa lacidão será amar.
2: Arte nenhuma. Por arte nenhuma, murmuração, momentos de não saber cair. O poeta é quase nada. Atravessa a rua, sobe a escada, ao abrir a porta, está mudado. É um batimento estranho, o coração antigo, toda a aprendizagem semelhante a uma ruína. Espera ficar árido até apanhar luz, assim como um deserto, um poço para a voz, a espelhar ao fundo. Depois abre a janela, está vazio, pronto a mudar de vez. Porque esse é o poema, a respiração a negro na frequência exata de uma espécie de onda, alísia, não criada.
0: Canção. Não se vê o que as árvores esperam, mas os botões não abrem enquanto não chegar. Não há rebentos novos e os gomos não despontam enquanto não vier. Não se vê. Mas sabem que aí vem. Aquele que dá ordem, consentimento e ordem. Aquele que dirá que tudo se alegre na minha alegria. Assim, elas esperam e sabem que aí vem. Enquanto não chegar, não se abrem os botões. Não sussurram as abelhas. Os animais não correm, cheios de vitalidade. Mas quando aparece, há festividades e mantos nupciais. Homens aprendem a língua dos pássaros. Árvores esquecem para sempre o i do inverno.
1: Falarei da luz que há na luz, na treva que há nessa treva dessa luz. Jogarei com as árvores e a terra, toda a infância será ressuscitada. Direi que o poema é o obscuro, dele direi que há um sol negro. Da pele falarei, do mais profundo. Falarei dos astros com silêncio e de mim, como do mar murmurarei. Aviso que nada descobrirei.
2: Querido Carlos, <risos> antes de mais dizer, antes de começarmos a conversar, que eu tenho aqui na mão este livro, enfim, é um dos vários livros, mas este tem a particularidade de ser a obra reunida, que saiu na Língua Morte, é uma reedição pela Língua Morte, em 2019, em 2019 e é este objeto muito bonito e que vale a pena procurar chama-se Arte Nenhuma Carlos, se calhar começávamos depois destas leituras pelo início sendo que haverá vários inícios mas eu andei a fazer o meu trabalho de casa como faço sempre e sei que o Carlos inicialmente quando era adolescente escreveu num jornal da escola, teve uma, portanto Teve uma relação com o jornal da escola foi aí que começou a sua relação com, com a escrita
3: Sim, não sei como é que sabe isso mas...
2: Porque eu tenho
3: Foi muito bem Eu
2: sou, eu sou persistente
3: eu, eu, eu isso na verdade Acho que pouca gente Saberá dessas, dessas minhas aventuras segredo não
2: tem que contar Não, segredo,
3: segredo não é, não Mas é curioso realmente é, Mas sem dúvida olha, isso até é é, no caso, um exemplo, não é? É o exemplo de como um jornal escolar, e vai havendo muitos, muitos jornais escolares, é, por mais às vezes difíceis de tragar na sua ingenuidade e a sua às vezes aspecto primário, por mais que às vezes isso nos cause assim um sorriso de, de, de algum entre aspas desprezo a verdade é que joga realmente um papel extraordinário um jornalzinho escolar e no meu caso como estava a dizer é mesmo um exemplo porque foi aí que realmente tive o gosto de ver as primeiras coisas impressas não é que é diferente de, de, de estar escrito no caderno e portanto assim tem outra respeitabilidade logo e depois toda, toda aquela sequência depois de pessoas, colegas ou professores a dizer, é eh pá, escreveste aquilo, está giro, está não sei o quê, tudo isso nos deixa realmente assim com vontade de tentar outra vez e é um início, é um início. Portanto, tu deve ter jogado realmente algum, algum papel Uh, certamente até é importante não é verdade, não é verdade.
2: Eu, eu perguntava isto porque na altura na minha tal pesquisa, uh, se calhar vou dizer algumas coisas que, que enfim depois diga-me se tem que me pôr um travão não. É. Não, mas na minha pesquisa da altura uh, li uma coisa que disse que eu achei bastante significativa que é uh, sobre o escrever e a poesia que, que há coisas que têm que ser ditas e que a poesia é o que tem que ser dito, ou seja, que escreve e que está a conta que há coisas que têm que ser ditas. E eu perguntava-me se essa relação com outros leitores, então, tem realidade ou seja, ver a sua poesia e aquilo que escrevia lida, não é, por outras pessoas, se teve uma força maior para depois ter vontade de publicar e de ver a sua poesia chegar a mais pessoas.
3: É... Realmente tudo o que disse acho que, que tem todo o, o, o sentido é, A poesia é algo que na verdade tem de ser escrito é, A poesia ornamental, a poesia de tricô, é, a poesia de salão realmente terá o seu lugar Mas não é comigo, realmente não, não, não é nada comigo A poesia que escrevo, é, tal como é melhor ou pior, não interessa para nada, o que é certo que são coisas que têm de ser mesmo ditas, e são ditas daquela maneira, porque não encontrei outra, certamente. E eh, relativamente depois ao, ao leitor, ao efeito sobre o leitor e o incentivo que isso pode provocar e dar a quem escreve... Eh, isso, creio que, na fase, assim, mais adolescente, isso terá acontecido. A partir de certo momento, que eu não sei muito bem quando, acho que passou para o segundo plano. Até porque há, digamos assim, um hiato na minha, na, 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 no meu percurso, se pode chamar assim de escrita, um hiato ainda há bastantes anos, que coincidem bastante com a fase imediatamente pré-Revolução 25 de Abril, Revolução 25 de Abril e imediatamente pós-Revolução 25 de Abril, porque eh, jovem, muito jovem como era, eh, mas já até depois em, em Coimbra, onde estudei, eh, e estava lá quando ocorreu a, a Revolução, muito jovem que eu era Fui absolutamente fascinado No sentido mesmo encantatório Ou então como o dos touros Que são fascinados pelas capas Fui autenticamente fascinado pela, Pelo O mauísmo Morre.
2: Fiz isso com uma Morre. pausa
3: Esta pausa foi Foi é,
2: dramática Foi dramática não
3: É como uma pausa num, num verso Realmente tens a ver aquela, aquela coisa Seria é uma quebra de verso
2: é isso
3: E portanto se havia coisa Burguesa Mais refinada Era realmente a poesia Portanto, não, não, realmente também, verdade seja dita, que nunca andei a exibir o librinho vermelho, não é, do Monsenhor de Balá, ainda escapei dessa. O que é certo é que, realmente, com essas, com essas coisas, essas tralhas na cabeça, a verdade é que deixei de escrever, porque havia coisas muito mais importantes a fazer, como colar cartazes, por exemplo. É, portanto, havia coisas muito mais importantes a fazer. E o quer dizer que enquanto não curei é, essa, essa minha, esse meu sarampo juvenil, é, a escrita ficou parada. Quando voltei outra vez a, a escrever, já era um, um homem casado, já até já tinha uma filha. É, e nessa altura, realmente o, o ter, digamos assim, o feedback do, do leitor já não me foi tão importante digamos que estava mais seguro de uma necessidade interior e foi realmente assim, talvez assim nestes, nestes meandros que não se podem explicar, mas talvez essas coisas tivessem importância, é verdade
2: hum, disse, disse o que acabou de dizer quer dizer, acho muito, muito interessante o que disse e, e... E até me reconheço, imagino que muitos de nós não é? no que está a dizer sobre a força que pode ter na juventude, enfim, a convicção política Sim, e o encanharmos então, nessa nós consciência a... nova, dúvida, não é? De, de, mas pergunto-lhe se a dada altura, hum, e gostava que, que se, se for para si claro, se a dada altura essa consciência política ou essa vontade de estar ligado à vida política se lasmou na sua escrita, ou seja, se conseguiu depois encontrar na escrita, quando voltou a escrever e a, hum. a publicar, é, uma forma de, de, de também incluir esse, esse, essa consciência? Ser.
3: Sim, uh, acho que só muito indire indire indiretamente, muito indiretamente, realmente de maneira assim explícita uh, ou direta, se quisermos, uh, acho que nunca mais escrevi um poema mesmo antes não tinha escrito assim poemas digamos panfletários não é ou pelo menos com um programa com uma ideologia explícita uh, nunca realmente passou sequer pela cabeça escrever um, um, um mal de um mal de setúngulo ou, ou Stalin como não é e há poetas grandes poetas uh, anteriores que viveram a época de, de Stalin não é e que às vezes por uma razão a a escrever um simples epigrama tiveram de dar com os costados, enfim, na, na, no sistema concentracionário que não era meigo. E me lembrar, por exemplo, do Mandelstam, que, pelos vistos, terá ocorrido algo semelhante. Portanto, se eu, mas eu, infelizmente, como não tinha. Eh, vivia num país de liberdade, eh, nunca tive essa obrigatoriedade de escrever um poema. Uh, enfim, a um logo que fosse uh, e, e portanto Por minha iniciativa, muito menos e, portanto, não. e nunca mais Nunca mais escrevi O que não quer dizer que a questão Política, social não esteja presente, porque está presente porque o, um, quem escreve, aliás como qualquer outra arte, eh, investe, digamos assim, totalmente a sua maneira de estar no mundo, eh, na, na, no, no seu caso, na, na, no seu, na sua área artística, não, no meu caso a poesia. Portanto estará estará presente, mas como lhe digo muito
2: indiretamente. Porque Há uma coisa que disse que, que disse a poesia no poema no romance no filme ou na dança é o selo o último selo da voz humana. Um, isto foi roubado a outra sim, 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 sim. A outra uh, entrevista que deu, mas que eu sim. achei acho esta frase uh, que vale acho que vale a pena realçá-la por uma razão também que é falar da poesia nas outras artes, ou seja uh, Encontra poesia na dança e no, e no cinema e no, no teatro?
3: Sim, sim, sim sem, sem dúvida. Uh, poesia num sentido muito lato, não é? no sentido muito lato. No sentido próprio da palavra, não É evidente que cada coisa tem os seus, os seus próprios materiais Os seus próprios elementos e, e assim Embora estabeleçam pontes e ligações Mas no sentido lato, sem dúvida Toda a arte conflui eh, poeticamente Aliás, até se pode dizer que toda a arte é poética Até se formos à raiz da palavra No fundo, é isso, é a criação, não é? E isso sim é, tem piada que há, há poucos dias é, Participei numa, numa mesa redonda, muito, muito agradável, porque foi muito informal é, Na semana de dança, precisamente, de Guimarães Tenho lá assim, uns nomes é, interessantes é, da dança contemporânea E, é, embora eu seja um leigo na matéria, sou absolutamente leigo mas como eles pensaram numa questão que era precisamente a ligação entre a dança e, e a poesia, a palavra escrita e falada e o movimento do, do corpo eh, lembraram-se de fazer aquele erro de casting e convidar-me, não é? E, portanto, convidaram e lá, lá tive de, 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 de enfim, também, dar as minha, a, minha, a, minha, a minha opinião ou mais que opinião, até a minha experiência e realmente é muito interessante porque imediatamente estava lá, estavam lá uma coreógrafa nesta, nessa mesa redonda, estava um estudioso espanhol da dança contemporânea, muito atento ao que se passa aqui em Portugal, mas fez um, um trabalho, pelos vistos, monumental que eu não conheço, sobre a dança contemporânea na Galiza, portanto uma especialização bastante grande. E, e realmente foi muito interessante Porque imediatamente encontramos ali Pontos de, de convergência Não é? E, e para chegar mesmo a uma conclusão Possível De que Dança e, e poesia Estão extremamente Ligadas, não é? E que portanto um, um dançarino, um bailarino Escreve Com o seu corpo poemas Poesia, não é? E quantos, e, quantos, e quantos exemplos não existem de, de, de poetas que no, no seu, na sua escrita se referem explicitamente à dança ou procuram até, de alguma maneira, dançar através da escrita. E só para referir Uma coisa que me veio assim instantânea Os neurónios são uh, Realmente uh, Feiscantes e lembrei-me de repente De uma coisa do, do, do Sacarneiro uh, Quando diz que tudo ondula, tudo vibra E assim, não é? E faz E nas páginas todos aqueles, aqueles versos Estão mesmo graficamente Sob a forma ondulante Que é realmente uma forma primária de, de dança Não é? Portanto, e mas há muitos Muitos casos desses
2: é, 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 é engraçado, estava a dizer isso e eu estava a pensar, pois é porque em, em dança diz-se escrever, eu aprendi isto com um amigo que está ali, eu não sabia. Uh, diz-se escrever quando se coreografa, não é? Também se pode sim, usar é, a palavra escrever, 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 e o poema ou a poesia não deixa de ser o lugar, se calhar, da, enfim, da linguagem, da, li, da, da literatura, onde mais se pode uh, ter movimento.
3: Sim, e, sim. E, e
2: portanto essa relação é realmente. É, é, é muito, muito mais
3: chegada do que parece, é verdade. Embora, desculpa, embora, eu mas acabei de dizer que era leigo na, na, na matéria, portanto no, sou muito pouco conhecedor do, 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 do que se passa atualmente na, na dança contemporânea portuguesa e estrangeira, embora conheça alguns nomes e, 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 e já tenha visto alguns espetáculos e procuro estar minimamente atento, mas sou leigo. E então, para dizer o seguinte, é que não conheço, seja por defeito meu, eh, nenhuma coreografia que seja, digamos assim despida de música de tal maneira que seja uma coreografia pura e simplesmente eh, escrita e dançada sobre a palavra poética não conheço porque geralmente intermede-se a música o que é natural eh, mas assim mesmo só a voz de, eh, que diz o, o poema e, e a dança não me estou a lembrar é? mas deve é, haver
2: mas, mas há quem tenha feito a partir de, 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 de por exemplo, a Sónia Batista uh, uhum. que, é, que é que enfim, já alguns de nós conhecerão uh, já fez alguns trabalhos sobre isso, isso seria é. toda uma outra conversa pois, mas pois. é apenas uma de, pois, de algumas pois, pessoas pois, que já só, trabalharam é. sobre a palavra, não é? E que e e integraram a isso, palavra
3: Isso, na isso sua... porque realmente aquela tal mesa redonda isso foi trazido assim à relação e eu lembrei-me mas fica a opinião a interrogação ficou cá, para, cá dentro, cá para mim dizer assim, não conheço nenhum caso e na verdade já começo a ter algumas pistas é, de, é de realmente procurar
2: Carlos, se calhar perguntava-lhe agora assim, mais sobre o seu percurso uma coisa que também um, gostava de saber, sei que criou quando começou, portanto quando decidiu voltar a publicar pouco tempo depois criou uma editora uhum. que teve durante bastante tempo, foi fundador da Pedra Formosa, sim, não é? E sim, teve, sim. esteve na Pedra Formosa entre 93 e 2003 Nossa. E porquê é que se deu essa vontade de, de criar uma editora Que não deixa de ser um espaço no fundo Enfim, para dar espaço a outros poetas não é? uhum. e, e como Sem é que dúvida. isso aconteceu?
3: Sem dúvida Como essas, essas coisas acontecem às vezes uhum. Da maneira mais mais trivial Ou, ou pelo menos inesperada Realmente uh, uh, Tenho alguns amigos uh, Em Guimarães e no Porto Que, que, que escrevem E são grandes leitores de poesia e, e um dia, já não sei quem, qual deles, não era, aventou isto, aventou essa hipótese de se criar uma, 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 uma editora. Que, que maravilha que era criar uma editora. Será complicado, não será? logo se verá assim. E realmente, portanto, foi algo que, que nasceu muito espontaneamente de uma ideia assim saída numa conversa de café que, no entanto, sem dúvida para, pegar, para se pegar nela é porque havia algumas razões e essas razões não só era o facto de haver quem escrevesse poesia e quem lesse fosse um leitor habitual e até, até viciado uh, da, da poesia uh, mas também porque uh, o, o, o mundo editorial português nessa altura uh, talvez mais do que é agora era, era quase impenetrável a edição de poesia Ou uma pessoa ganhava um grande nome Então as as, as portas das editoras Abriam-se uh, Se não tivesse nome As portas não se abriam Como as portas não se abriam A gente não tinha nome E como não tinha nome As portas não se abriam Portanto havia aqui um, um ciclo vicioso Impressionante E assim
2: sucessivamente Sucessivamente
3: diria, é Assim sucessivamente e então, realmente, para quebrar um bocadinho isso, lembrámos-nos, vamos criar aqui uma. Para além disso, sem dúvida que as editoras estavam muito centradas, vou dizer um número à toa, não é? 80%, 90% em Lisboa, os restantes 9%, fazer grandes contas, no Porto, e depois 1%, ou nem tanto, um bocadinho por todo o país. E também esse foi um fator, digamos assim, de, de contrariar um, um pouco isso. Entretanto, as tecnologias... Uh avançaram imenso no que diz respeito ao, ao digital aos blogs, às redes digitais é, é, na verdade até parece impossível não é? Não sendo propriamente eu um, um avozinho é, caquético, é, fiz o meu curso todo direito é, sem um computador não havia, computadores pessoais, os que havia lá na universidade acho que deviam ocupar quase esta sala toda um exagero, mas devia ser assim para ter uma memória de, 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 galinha, de galinha, não é? Ter uma memória muito inferior a de um E, portanto, tudo isso houve uma revolução tão, tão grande que facilitou que hoje em dia se edite poesia eh, com alguma facilidade, não é que seja fácil, mas com alguma facilidade eh, de uma maneira marginal, digamos assim. Marginal. Vai sendo possível. Eh, tudo isto tem os seus prós e os seus contras, um dos, pró, um dos contras é que, estou a falar em termos meramente pessoais, é uma perspectiva absolutamente pessoal, nunca mais tive aquele encanto de me deslocar propositadamente ao Porto, à, li, à célebre livraria-leitura, que entretanto desapareceu, que era uma livraria de referência, e que tinha lá uns certos, uns certos escaparates... Cheio de ediçõesinhas, de autor uh, fanzines e assim Onde realmente os, os nomes mais improváveis <risos> encontrava lá E encontravam-se preciosidades, não é? Uh, de, de editoras que nunca existiram, de coisas policopiadas uh, Portanto, aquilo era uma descoberta, era uma maravilha Era realmente uma margem mesmo que nos fascinava Uh, isso hoje em dia uh, uh, perdeu-se no sentido de que já não existem essas livrarias. Uh, a livraria hoje em dia uh, obedece a critérios comerciais implacáveis. Não é que sejam os, os donos das livrarias que sejam muito maus ou que sejam muito bons, não é isso? Mas é implacável. Eles não podem ter mais que X tempo um livro uh, na, a ocupar espaço. E, portanto, como realmente o comércio e a indústria é que movimentam tudo, na verdade, esse livrinho não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Claro que sei que as coisas... A água, se não vai por aqui, vai por lá, não é? Escola na é mesma, não é assim. E portanto, se esse canal está entupido, a água transborda e vai por outro lado qualquer, então há realmente muitas coisas alternativas, não é? Às vezes em espaços que menos, os mais inesperados possíveis, que de, de pequenos bars, pequenas galerias. Grupos informais de, na universidade e assim que trocam, dão notícia, então forma-se assim uma coisa que acaba por ter o tal encanto de maneira diferente, mas continua a ter o seu tal encanto, é verdade. Sim,
2: eu, eu ia justamente dizer: não é? as editoras mais pequenas continuam a existir, continua, as até livrarias, até acho é, que mais, é, mais, não é? Houve uma, um aumento é verdade, de editoras é independentes é e ainda é bem, ainda bem é que houve, e já muitas foram aqui referidas. As livrarias é que, infelizmente vão desaparecendo. É, que é uma... Carlos, uma coisa que, que enfim que penso que não é segredo <risos> é que a sua, como diz a sua musa, é parcimoniosa uh, e que, que o visita de vez em quando. Portanto, que não, eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso antes de ouvirmos mais alguns poemas. Mas uh, esta ideia da sua obra ser, como disse também numa entrevista, da sua obra ser uma obra pequena, reduzida, quer dizer que eu, enfim, será questionável porque temos aqui muito por onde mas, mas Sim, uh, é, mas é porque Porque uh, escreve poucas vezes ou, ou, ou é porque tem uma exigência grande em relação àquilo que escreve eu lembro-me sempre da Ana Luísa Amaral quando aqui esteve e disse que as coisas que escrevia em contexto de catars ou de, ou de grande enfim, envolvimento emocional não publicava Uh, e eu gostava no fundo são duas perguntas uma relativamente a isto que disse e outra se a sua musa realmente é parcimoniosa ou se é o Carlos que, que uhum. uh, rasura e volta muitas vezes aos poemas e os põe uh,
3: sim uh, realmente essa é, é uma, uma questão que me tenho colocado a mim próprio uh, no sentido de que uh, afinal de contas leva realmente uns anos de escrita, de poesia já bastantes, e portanto vejo os meus colegas do ofício a terem obras realmente monumentais. E, enquanto eu, enfim, isso parece, parece um tijolo, mas enfim, é, apesar de tudo. Uh, numa, dividido isso não sei por quantos anos de escrita isso não é assim nada não é um feito muito grande bem sei que tenho digamos assim em escrita uh, um outro tanto não é num, num livro num livro só uma coisa mais narrativa mas isso é outra conversa portanto é, é assim porquê uh, eu creio que não só porque uh, sou preguiçoso é, é verdade sou um, um bocado preguiçoso é, não tenho, digamos assim, uma, uma disciplina de, de escrita muito, muito austera, muito espartana, portanto, é um bocadinho cabeça no ar, é quando me capta, ou quando os ventos é, são favoráveis e assim. É, apesar de tudo, atenção, faço algo esforço. <risos> é, apesar de tudo, foi, é isso. Por outro lado, realmente sou... é um facto, reconheço que sou uma pessoa muito, muito exigente, autoexigente. E, primeiro, um, um poema escrito só porque, por escrever não está na minha modo, no meu modo de ser. Depois, realmente, quando há algo que me anda a incomodar cá dentro, do ponto de vista intelectual ou emocional... Eh, e que na verdade tem de ser transformado numa escrita sobretudo numa escrita poética eh, e todo esse processo é um processo eh, bastante árduo eh, Felizmente tenho tido eh, epifanias poéticas é verdade eh, e há alguns casos de escrita de poemas eh, quase de, uma, de jato e que por felicidade poucos, poucas emendas tenho de fazer mas isso, digamos assim em 500 páginas, talvez tenham sido para aí umas 3 ou 4 páginas né, desse género o resto realmente acaba por ser eh, bastante controlado constante vigiado eh, com esse problema maior eh, nesta arte de escrever poemas como noutras artes haverá algo semelhante que é o de equilibrar eh, o... o o trabalho de oficina O trabalho oficinal não é? Com a espontaneidade Com a espontaneidade Com a frescura Com a, frescura, com a leveza do, do, do poema é, Porque muita oficina Se a pessoa não tiver a mão Bem guiada é, Dá uma maçadoria Dá uma coisa absolutamente intragável Mas também Como diz por vistos da Ana Luísa Amaral Se uma pessoa se deixar arrastar pelo arrobo na na boa na boa no bom, no bom mito eh, romântico, que não passa de um mito, os, os grandes poetas românticos não tinham esse mito, eh, deixar-se arrastar pelo arrobo não resulta em poesia. Não resulta em poesia. Numa vez perguntaram a um filósofo espanhol, recentemente falecido, eh, António Escoltado, eh, se, na verdade, eh, ele achava... Que o uso de, de, de drogas desplotava eh, realmente a, a criação. Isto porque é sabido que o absinto, eh, o ópio, eh, estão na biografia, no historial, de, de grandes escritores, grandes poetas, e nós aqui pensávamos logo num Camilo Pessanha, por exemplo, entre outros e o próprio, o próprio pessoa, embora fosse um, um, uma, uma droga bastante mais popular, que pelo visto era o vinho o vinho tinto é, mas de qualquer maneira a sua embriaguez fazia-se sentir na mesma e e o António Escoltado que tem uma obra para quem não tenha uh, porventura não, não, não saiba, tem uma obra monumental e de absoluta referência no que diz respeito à história universal <risos> É, a História Mundial da, da, das Drogas é uma obra monumental, a que ele dedicou uma vida inteira, não só como escrita mas com uma experiência, que ele próprio experimentou em si mesmo <risos> para saber o que é que estava a falar é, de maneira controlada, mas experimentou e, e ele foi taxativo, a dizer nenhuma obra, nenhum nenhum poema nenhuma página escrita uh, tem valor sob o efeito de, de drogas isso, isso é realmente uma, 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 uma ilusão uma ilusão do próprio sabe? isto é como nós naquele estado intermédio entre o sono Acabou e a vigília está a dar
2: cabo de todos os poetas malditos de que ah, nós tantos, eu... tanto gostamos
3: mas é mesmo, podemos ir lá e realmente, realmente é engraçado porque quantas vezes me tem acontecido como também certamente há 13 e assim que há, há coisas magníficas, absolutamente magníficas, que nós descobrimos naquele interdecer do Espírito, não é? é e cheguei até, às vezes, a fazer um esforço, certamente a, a trocar os olhos, por memorizar aquilo, para no dia seguinte, já que a preguiça muito grande de acender a luz uh, e escrever era demais, uh, para no dia seguinte me lembrar. E quando tenho realmente a, a sorte de me lembrar ou a má sorte de me lembrar, aquilo não presta para nada mesmo, não nada. é de uma banalidade banalidade uma banalidade de uma coisa total portanto, os poetas malditos são grandes poetas, aqueles que uh, temos certamente em mente em comum uh, um Baudelaire, por exemplo um, um Valéry uh, tudo, e outros, tantos, tantos é, realmente é impressionante uh, mas depois também se criou uma aura uma aura à volta, e eu sou mais da opinião, certamente, embora não tenha a experiência do auditório escoltado, mas sou mais da opinião dele. Certamente, esses, esses escritores, as suas experiências no, esverdeadas no absinto, eh, não era imediatamente que faziam depois a escrita. A escrita vinha depois, num momento lúcido, num momento vigiado. Só podiam até, possivelmente, fazer qualquer coisa, mas depois era, era qualquer coisa mais que tinha de ver, senão não presta mesmo para nada.
2: É, é é, muito bem, vamos ouvir mais alguns eh, poemas eh, do Carlos Os poemas que estamos a ouvir eh, são de, de, de vários livros Dos livros primeiros, dos últimos eh, De Sombra e Silêncio, que é o último livro eh, que é. saiu do, 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 do Carlos Poças Falcão E que estão, eh, quase, quase tudo está na arte nenhuma O Sombra e Silêncio também Também, é aí nessa edição Exatamente Vamos a isso.
1: Passavam mil anos. Seres extraordinários cheiam da terra, ou nela penetravam e desapareciam. Guerras arrasavam o que se erguia por cima de outras guerras. E este movimento era imóvel. As pedras lá estavam, não mentiam, com os astros as únicas faltoras do silêncio. Havia qualquer coisa como o vento que erudia. Mas passavam mil anos. Os povos contavam pelos dedos. A morte não vinha mais depressa.
0: Manifesto mínimo. Neste humanismo abafa-se, e não sem um tremor, armamo-nos dos verbos de um programa insubmisso. Calar e apagar, desconectar, desaparecer. Manda a democracia que falemos... Nós calamos. exijo o espetáculo mais brilho. Nós apagamos. Devemos estar em rede e ao serviço. Desligamo-nos. A coisa absurda chama-nos. Ah, não comparecemos.
2: A tua voz procura um tímpano secreto e o silêncio encontra esse rumor. São irradiações, fulcros, Temperaturas, a ressonância dos milénios. E à maneira da água, na forma do vento, mugem as cisternas, a escuridão fermenta, o ouro vem acima. Contempla o desdobrar destas membranas, os meandros a puxar, a terra intensa com a flâmula dos corpos, florações a rebentar de vara a vara. É a voz que de um extremo ao outro se alimenta. E transparências... Fluxos, emoções, o silêncio numa meada límpida. Há rotações ardentes superando luz e sombra e o calor das pedras, o ritmo das luas num arejamento da matéria. A tua dança é luxuriante, é o rumor bate na pele, perpassa as paisagens. Coroas, diademas, a fronte iluminada por uma visão bruta, o diamante do ar, Tu pões um coração em cada centro, um ímpeto fecundo, e, como uma ofrenda, não revelas, não ocultas. Depois, sobre esta mesa, a taça a transbordar.
1: Por substituição das emoções, a poesia recorda uma arte escura. Vagares. Caligrafia da estação que ondula A oscilação de um cálamo a meio do branco A natureza encurva-se O coração assenta de modo a ver o mundo Eis um dia inteiro O trabalhar dos olhos A falta de sentido de iluminar a luz A sombra é sem esforço A respiração respira Encontra-se uma face Transforma-se num som Pequenos acidentes dilatam-se no céu Palavras que se apagam Pensamentos fáceis se isto é poesia, eu rio-me no fim. É como estar sentado, não ter arte nenhuma.
0: Alguém se aproxima, alguém me vai falar. Procuro as formas de me dar, que sabemos das duplas estrelas, que sabemos de toda a gravitação. Nem a luz podemos ver de outro cérebro, nem a cintilação interior de outro olhar. Dois cofres de pele, nós os dois. Um abismo atmosférico. Palavras rápidas a abrir uma úlcera no ar, uma voragem. Eis o verbo abrir, eis o verbo fechar. Pesar-me, ter 60 quilos e perguntar porquê. Silêncio de balança. Porque sinto o peso daquilo que me cansa. O mundo que se expande na cabeça Os dias adiados, longos anos A lentidão que avança com os anos A respiração, o esforço de viver Para cima, quando tudo está a ceder Porque dentro peso muito E ao contrário da força de atração do corpo pela terra
2: Tudo o que desejas também teu inimigo o quer para si. Para onde os olhos movas, logo será rápido a alcançar o que tu vês. Aquilo em que tocares será tocado antes pelas suas mãos. O teu movimento móvel, o teu calor aquece-o, a tua própria força dá-lhe alento. Ele deseja no teu múltiplo desejo e sabe, em semelhanças, desviar-te o coração. Se o queres matar, primeiro has de morrer. Aprende sem demora a despertar o fogo da grande imulação. Ao veres a ave erguer-se, que importa que um vento persiga velhas cinzas?
1: Não sou um indignado. Sei que o mundo passa bem sem mim. O que é justo e me assinala a grande liberdade. Procuro manter a dignidade. Estou a envelhecer e, no entanto, pronto a começar. Afinal, está aprovado o sem sabor de tudo, a não ser daquilo que começa, do que é inicial, ou seja, desde sempre. Aí regresso horas repentinas, muitas vezes entre um desencontro e o café. Isso é terrível e procuro manter a dignidade. Foi numa dessas horas que descobre que Deus não passa bem sem mim o que não me indigna e também não me alivia da grande liberdade. Afinal, ser homem para Deus é o sabor inicial.
0: Percorrem as mulheres a violenta noite dos homens, sempre longe, dentro de uma infindável diferença. Mulheres que se aproximam para alucinar e logo se afastam com a alma arrebatada. O que manifestam é uma ocultação. Têm um império, uma luz profunda, que os homens perseguem para desejar, que os homens desejam para enlouquecer, que os homens enlouquecem para dominar.
2: Carlos. <risos> é... Nesta, neste último livro Sombra e Silêncio, de que eu falei uh, agora mesmo, que é o último livro que publicou, uhum. há uma epígrafe uh, uh, que diz a uh, é alguém que me convenceu a publicar estes poemas uhum, é <risos> e perguntava-lhe até porque diz que a sua obra é reduzida que apesar de ser um tijolo, não é assim tanto, uh, é preciso convencê-lo a publicar, ou seja uh, essa relação com a publicação um, é, é conflituosa?
3: Uh, não, aqui, não. mas uh, neste caso uh, ocorreram algumas circunstâncias que justificam essa epígrafe porque se trata de uma reunião de poemas uh, dispersos, muito dispersos do ponto de vista formal do ponto de vista temático e sobretudo dispersos no tempo porque alguns foram escritos, enfim, há, eu já posso falar em termos de décadas, não é, algumas décadas, <risos> e outros realmente relativamente recentes. O que, no meu conceito mais ou menos rigoroso, não conformava ou não configurava uma ideia de livro. eram poemas que eu tinha de lá, vá lá na, na, na gaveta e, portanto, não pensaria em publicá-los. Ou então, um dia, talvez, os conseguissem, conseguissem encaixar em algum projeto e assim. E aí, então, justifica-se que esse alguém, que está, aliás está aqui presente, que me tivesse convencido, insistido e convencido a que aquilo ia ficar bem realmente reunido. E pronto, e neste caso foi assim, os outros livros funcionaram de maneira diferente, de tal, maneira, de tal modo que quando os dei por concluídos, se pode falar assim, que às vezes é uma coisa difícil saber quando é que um livro está concluído, a questão da publicação é uma questão natural, não propriamente com ansiedade, mas, mas realmente se espera que o livro seja publicado, é, é isso.
2: Nos seus primeiros dois livros Eu acho que já está presente É a questão de uma certa metafísica Mas que na verdade E há, há, enfim, há aqui muitos poemas Vamos ouvir um ou outro Mas a questão de Deus Põe-se muito A partir de uma determinada altura Sim. na sua poesia Sim eu, eu tinha muita vontade de ouvir falar sobre isso como, não, como estas conversas não são combinadas, eu deixo margem para que não fale se não lhe apetecer, mas Sim. quer dizer, é uma presença realmente muito uh, notória a partir Sim. de uma determinada altura
3: uhum. Sim, uh, já agora e até antes de ir a essa uh, questão magna é que eu certamente procurei furtar, <risos> mas realmente, antes de mais nada, gostava só de chamar a atenção, porque aqui os poemas que foram escolhidos, e antes de mais nada, muito obrigado, que estão a ler magnificamente os, os poemas, então, Gostar muitíssimo de os ouvir e, e que, o que não acontece sempre porque a qualquer poeta <risos> já estamos
2: a tremer às vezes
3: às vezes, real...
2: mais, às
3: vezes, às vezes na verdade enfim uh, somos espectadores do assassinato ao vivo daquilo, das nossas crianças uh, portanto muito, mas gosto gosto muito a dizer isto sem, sem qualquer tipo de graça, é mesmo, é, é verdade e mas uma coisa curiosa é que é, fizeram escolhas muito salteadas deste livro, daqueles, até fases e estilos é, muito diversos, alguns deles até em que eu já não me reconheço muito por exemplo, foi a Treda que leu aqui um poema em que é, para um leitor mais ou menos atento a estas, a estas questões da, da poesia, é, aquilo há muito Herberto Helder, há muito Herberto Helder mesmo, é verdade, foi uma fase muito marcada por Uh, em mim uh, leu a bocado um e falava passavam mil anos uh, que esse poema para mim uh, não digo que seja o meu preferido porque isso não existe mas é, é um poema especialmente querido, não por qualquer qualidade intrínseca enquanto poesia mas pelo facto de ser rigorosamente o meu primeiro poema o meu primeiro poema porque antes disso eu tinha escrito muita coisa Muitas coisas Muita coisa eu sabia, eu sabia. E eu quando, quando, quando realmente regressei Que há um bocado falámos disso Regressei, também escrevi muita coisa Ah, sim senhor, bonitinho Mas houve um dia qualquer Em que escrevi aquele poema E tive a perceção Clara Mas foi mesmo assim Uma perceção clara De que tinha conseguido escrever Aquilo que, que, queria, que queria Isto é, encontrado a, a voz o ritmo, o ritmo, a sonoridade, o, para além do, do próprio abrir de portas para uma tema, um tema, ou não é um tema que a Teresa falou em, de, de metafísico, pronto, podemos chamar assim, é, é uma palavra muito cheia de alçapões, essa palavra, não é? Mas se formos realmente à, à questão, à procurar salvar a palavra de toda a ganga que foi criando ao longo de, de séculos e séculos de filosofia e malentendidos, eh, talvez seja, seja isso, não é? Uma poesia em que há uma ressonância de qualquer coisa que, que está além do, 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 que é, do horizonte da própria razão, não é irracional, não é irracional, mas digamos assim, isto são palavras, é super racional. Não deixa dizer palavra. Estas coisas ou são é, pensadas intimamente e, e sentidas, ou então depois eu digo uma coisa, entendo outra, entendo outra. É, há, há, um, há, um, já há muitos anos, nem sequer eu tinha tido esta inflexão é, de, de questionamento realmente metafísico e, e designadamente a questão do do divino, do, do sagrado antes até disso mas foi-me dado ler, como certamente todos leram uma das obras fundamentais da poesia ocidental e ou até mundial vamos chamarmos assim e estou a falar sobre o aspecto poético que são os salmos não é? porque depois tem o um outro aspecto que é evidente que não está aqui agora não, não está aqui em, em causa mas no aspecto poético é, um, é, uma, é uma obra fundamental, não é? é? Da nossa tradição cultural, tudo vai bater ali. E há um, há um salmo que há muitos, muitos anos me dizia, me tocou, porque lá num versículo diz assim, diz qualquer coisa, já não sei dizer de cor mas diz qualquer coisa, eh, Deus diz-nos uma palavra... E nós entendemos duas. <risos> Deus diz-nos uma palavra, e nós entendemos duas. Portanto, isto está permanentemente a acontecer. E, portanto, a, a palavra que, em certa medida, é o veículo para nos entendermos, transforma-se no veículo excelente para nos desentendermos. É, foi um facto, todos, todos sabemos disso. E. E perdi-me um bocadinho, mas realmente a questão da, da, desta orientação não é para, 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 para esse tipo de questões. Eu fui maoísta e antes de ser maoísta fui educado de maneira realmente muito familiarmente muito, muito cortada. Não queria dizer esquizo, mas não chega a isso de maneira nenhuma, foi uma coisa normal e perfeitamente assimilável mas familiarmente fui absolutamente educado num ambiente tolerante mas marcado por dois extremos que a minha mãe era, era uma pessoa de religiosidade, religiosidade popular mas intensa portanto, era uma devota muito ingênua mas uma pessoa devota e o meu pai era um republicano daqueles de, de, de desgastar não é? Portanto, aquilo, o Garra queiro era pouco para ele, tinha de ir mais. E, e, ainda por cima, era uma pessoa muito interessante, que, que, que sabia muita coisa de cor, muitos, muitos versos de cor. E, e de alguma maneira, isso também me serviu para gostar de poesia, porque ele sabia dizer aquilo de maneira ritmada e com aquelas rimas todas e os sons todos, do, por exemplo, do Guerra Junqueiro realmente aquilo é muito sonoroso e então, na verdade eu realmente tive essa, essa questão de um lado um republicano ateu mas tolerante nunca levantou problemas nenhums nem à minha mãe, nem a nós e por outro lado a devoção popular que às vezes não é muito recomendável não é verdade sobretudo quando se é adolescente que se acha um bocado absurdo certas práticas devocionais se não entendermos o, digamos assim, o fundo daquilo, de, que é por ser de fundo <risos> para você entender e, e então realmente isso tudo fez-me eh, não só derivar para uma postura eh, da linha do meu pai, a linha vermelha e a minha mãe seria a linha negra e, e, e portanto realmente a minha, a minha postura anticlerical ateia era explícita e militante não é militante o maoísmo depois, o marxismo-leninismo com múltiplas obras sublinhadas até os lápis todos se gastarem de maneira realmente aquilo entender tudo desde a mais-valia até a realmente a ditadura do proletariado, saber aquilo tudo na, na ponta da língua e e portanto tudo isso e depois continuou até que realmente chegando um lá na, na altura que teria os 40 tal anos ou assim acontece que por vias eh, improváveis há uma série de abanões na minha maneira de ver o mundo eh, que não foram abanões digamos assim de, de dramas pessoais felizmente tive-os como toda a gente mas não foram Excessivamente de graves, a não ser mais recentemente que tive um outro grave próximo, mas nessa altura não a vida ia sendo corrida mais ou menos aerosamente, mas tive alguns abanões de ordem, sobretudo, da visão do mundo e por incrível que pareça, uma delas foi a leitura com um enorme gosto, curiosidade intelectual maravilhamento de, de livros de ciência. Como eu sou formado em direito, matemática, tirando as coisas de somar, pouco mais sério, não é? Não sei. De qualquer maneira, há bons autores de divulgação e, com algum esforço da inteligência, lá ia conseguir entender o essencial. E a microfísica, a teoria da relatividade, a astrofísica, para além do meu maravilhamento sempre uh, olhar para o céu e saber as constelações. Realmente comprei muito cedo um livro que tinha o mapa das constelações e parecia um tolinho que se pusesse a lanterna de tal maneira apagava as estrelas com a lanterna, não é? Portanto, tinha essa a lanterna de tal maneira que pudesse mais ou menos, com o um mapa assim, conseguir ver que aquilo era sírio, que aquilo era ali a... A... Deneb, e de... não sei, a estrela da e tudo. Portanto, a ciência... Tirou-me essa, essa leitura da ciência, que eu não conhecia eh, daquela maneira. Tirou-me, de certa medida, o tapete dos pés. Quer dizer que aquele aquela materialismo da história, aquele mecanicismo eh, ainda cartesiano, eh, todas aquelas, eh, aquelas seguranças da, da, da razão. Uh, que enfim não tinham saído praticamente vinham a descobrir do século XVIII e, e mal, mal assimilado uh, de repente sofreu um abanão afinal de contas o espaço e o tempo são relativos estas coisas são todas ao contrário <risos> uma partícula podem ser duas não sei, que... 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 uma complicação enorme quando chegava à página que tinha fórmulas matemáticas que arremetem eu de saltar mas a coisa, de alguma maneira, uh, ficava. E aquilo deu-me um grande abanão, um abanão. Na biologia, na física, na astrofísica, na, na física quântica, na, uh, tudo isso. Tive a sorte, de qualquer maneira, de não me deixar iludir. E, portanto, ouli aquilo e dizer assim, ora bem, isto tem de ser para uso pessoal não posso numa mesa de café arvorar perante os meus amigos que percebam alguma coisa disto porque eu não percebo nada isto, não é, isto é demasiado complexo e não tenho informação nenhuma mas dentro da cabeça aquilo realmente pareciam um partículas uma agitação browniana realmente todas a chocar-me com as outras isso uma coisa depois aconteceu, eu, eu tenho essa essa trajetória nesse aspecto bem, bem percepcionada um mero acaso, que até comprei aqui em Lisboa, não me lembro bem que livraria já, um livrinho das edições 70, que acho que desapareceram, que era uh, o tal Te Ching, o tal Te Ching de Lao Tse. Uh, eu vagamente tinha ouvido falar de Lao Tse, sim senhor, fiz a referência ao grande mestre, mas para mim não passava realmente uma chinesice. Ora bem, aquilo maravilhoso, absolutamente maravilhoso, os seus paradoxos, não é? os, a maneira de, de, de quebrar o nosso, a nossa couraça racional, as nossas seguranças no mundo, através, na verdade, de contradições, de, de, de surpresas verbais, de realmente de ir contra até as opiniões que nós mais seguramente tínhamos, de tal maneira que dizer que por forte, o fraco é que é forte e não sei o quê, bem, isso também se vai encontrar depois nos Evangelhos, mas eu encontrei aí Lautsé. Por mero acaso, realmente depois leio um senhor que me abanou valentemente, e por quem tenho grande reverência, embora tenha as minhas ideias, que muitos conhecerão, que, que é o René Guenon um, realmente que me fascinou por completo e que me deu uma reviravolta por completo nessa altura, escusado será dizer que o livrinho vermelho já estava a quilómetro de distância e já era para mim absolutamente uma questão não percebia sequer o que era isso quer dizer que por estes índios caminhos eh, resolvi um dia contrariar o meu preconceito e pegar um bocadinho assim com pinças na, na, na Bíblia, nos, nos Evangelhos, e achei aquilo maravilhoso. E percebi uma coisa que me valeu, porque se pegasse daquilo de outra maneira, certamente estava logo fora. E percebi que a leitura daquilo tem de ser uma leitura que uma pessoa lê e não vai concordar nem discordar, vai levar para casa, não da cabeça, vai levar para o coração. E deixar levedar, a ver, levedar. Pois, uma situação de vida aqui, outra situação daquilo da vida acolá, e aquilo vai levedando. Se a gente se põe a, a argumentar com, com a palavra da Bíblia, é evidente que saímos lesionados, e mais lesionada sai a Bíblia, porque aquilo como diria o Saramago que certamente não, não pegou na Bíblia pelo lado certo foi o lado que ele pegou pronto, ele é livre e como todos somos livres de pegar por onde quisermos é, daí ele dizer que o livro, a Bíblia é um livro pouco recomendável é, pouco recomendável ora bem, na perspectiva que ele tem na caricatura que, na minha opinião ele fez daquilo, sem dúvida que é se eu, se eu tivesse que pegasse na Bíblia da maneira como ele pega também até lhe dava um ponto a pé eh, mas felizmente ou infelizmente, não sei dizer, mas foi um bom caso foi esse, na verdade a maneira de pegar foi completamente outra e tive a sorte de não discutir eh, não discutir o que não quer dizer que não, não, não questionasse, é diferente mas eh, deixava dar. é como saber ser, ser um, um bom conversador deve-se saber ouvir, não é? se estamos imediatamente a dizer não pá, não pá, e, pá não concordo sei quê. calma é por isso que eu nunca serei um bom conversador de, de café, porque realmente para mim as, as discussões exaltadas de café aterrorizam-me, aterrorizam é, gosto sempre de levar as coisas para casa, de meditar no coração tudo aquilo, nesse aspecto sou extremamente lento <risos> sou extremamente lento e por essas coisas e por outras a verdade é que aquilo, aquilo realmente foi, digamos assim deslocando o meu centro de consciência e foi deslocando, digamos assim, o meu uh, o, o, a minha coluna, a que se, a minha, o meu eixo de, de decisões e de juízos sobre o mundo, foi deslocando cada vez mais para outros campos e de tal maneira que fui, enfim, no processo de, de descoberta, de dúvida, de aceitação, de, 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 inquisi, de inquirição, uh, a verdade é que tudo isso foi Uh, foi sendo vazado como experiência intelectual e experiência de vida na escrita, nos poemas uh, não é uma coisa que, só para terminar, não é uma coisa digamos assim, obsidiante porque isso seria já da ordem da doença mental uh, mas uma coisa libertadora pelo contrário, libertadora, digamos assim é, é uma alegria, há bocado leu um, um, um poema em que falava uh, eles não, não, as flores não rebentem enquanto ele não vier assim. É um. É um sim, desse género. Ora bem, é um, é um poema, sem dúvida, extremamente. Outra palavra armadilhada, mas tenho de a dizer, desculpem lá. É um, é um poema muito espiritual, muito espiritual, mesmo uma espiritualidade muito. É, muito, digamos assim. É, muito funda, no meu caso, não é? é que, no entanto, também há é dos poemas em que a voz poética se assume de maneira mais feliz, mais luminosa possível. E é assim que eu entendo precisamente essa, essa proximidade ou essa, essa cumplicidade com o sagrado e com o divino. Não propriamente uma questão de, de juízo, julgamento, pena e castigo, mas antes, pelo contrário, uma questão de júbilo, de expansão de... de... Mas é
1: precisamente
2: isso, é mesmo. Carlos, é, há uma palavra, vamos já abrir a conversa, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, mas há uma palavra que usou e que, que usa também em alguns poemas, que é louvor. E agora falou da alegria, desse júbilo, não é? E eu lembrei-me, quando li Louvor, lembrei-me de que há um livro da Adélia Prado, que é uma poeta sim, brasileira é, é, de que eu é, gosto é, muito, muito, que também. diz: Tudo o que existe louvará. É verdade. Aliás, ela tem um, um verso lindo, não é? O que sob o céu mover e andar, vai seguir e louvar. E eu, na verdade, faço esta pergunta até por uma questão minha, de, de, de uma certa uh, ignorância. Sim, sim. Uh, gostava que me explicasse o que é que é, quer dizer, eu, eu sei teoricamente, mas ou seja, o louvor é uma prática diária, não é? É, isso, é uma forma de estar perante
3: uh, uh... o mundo. Pretende, pretende pretende ser na verdade é é, é, é isso acho que devia de, 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 faço um esforço por estar naquilo que Herberto Helda chamava o estado de poesia e o estado de poesia é realmente um estado de louvor mais uma vez a raça da linguagem, as palavras isto é uma desgraça a linguagem humana é terrível. Mais uma vez, alçapões, mal-entendidos e assim. É, louvor, é, digamos assim, não é que o, o Zequinha andar a fingir que não haja graças no mundo, não é? Ou, digamos assim, autoiludir se longe disso, que é pior que há, para uma pessoa é autoiludir se é, O louvor, na verdade, e nesse sentido, é, na verdade, uma espécie de, de esforço, de atenção, de... de como uma pessoa, pode fazer esforço por não se zangar, por exemplo, não é um esforço ou por não irmos à cara de alguém é um esforço e, também devemos fazer esse esforço por estarmos numa situação dessas no que diz respeito ao louvor isto é, num, numa afinação num estado de, de, de afinação da nossa, da nossa percepção das coisas e do mundo que seja expansiva que seja expansiva e, e então aí, realmente, por trás dessa palavra, não só existe uh, uma educação emocional, como existe, sobretudo, e isso é que é mais difícil, uma educação intelectual. Uh, porque, na verdade, nós não podemos, como disse, autoiludirmos, nos não é? Nem podemos uh, fazer figuras de patetas e dizermos para nós próprios, keep smiling, keep smiling. Toda a gente a bater-nos e a gente a dizer, keep smiling, não pode ser, isso é ser idiota. Não, é, 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 outro, é outro, outro género e o, o louvor às vezes passa uh, independentemente, depois das, das múltiplas nuances uh, que os, os grandes mestres, os grandes escritores, poetas assim nos, nos vão dando, quando, e os grandes mestres até de espiritualidade, por exemplo, do, do, do São João da Cruz, que é o mais conhecido talvez de todos nós. Uh, independentemente disto, às vezes, as coisas são as coisas mais simples possíveis, porque o louvor é, acho eu, é nas coisas mais cotidianas, mais corriqueiras possível. Nós é que nos esquecemos. Nós todos, que somos urbanos e muito civilizados, gozamos, não é, com a imagem dos tratamentos dos nossos avós, se forem rurais, então, ainda mais, então, gozamos mesmo, é, de, por exemplo, antes de uma refeição, terem um momento e, e fazerem uma reza ao Espírito Santo, que nos dá aquela sopa e a prova, e assim dizem: ah, é Isto é ver? Então, esta coisa, compra-se ali no supermercado e estão para aí Ora bem, mas independentemente, certamente, lá dos equívocos todos que tenham e das ingenuidades que tenham, o louvor no fundo é isso. Por exemplo, ainda com a, com a, a Paula, não foi hoje, mas foi ontem. Uh, estivemos na, na cidade Fomos à Baixa, que não é o qual sempre Não estou a falar de Lisboa Estou a falar lá de, de, de cima, de Guimarães E estavam Um, um ambiente Magnífico foi, Não foi ontem, foi ontem, ontem. Uh, um, um ambiente magnífico Um, um tempo agradável uh, As praças, como sabem Guimarães é uma cidade culturalmente muito Ativa e cheia de atividades Muito turismo não tanto como aqui, mas, mas quase Na sua escala E, e realmente uh, Crianças, as famílias Pessoas na esplanada, namorados a tirar fotografias uh, O sol brilhava entre algumas nuvens uh, de, de repente haviam os sinos numa igreja qualquer a tocar As pombas, tudo isso, tudo o que é bonito uh, Muito bem, sim senhor A gente sabe perfeitamente que por trás daquela capa Há coisas tenebrosas, mas uh, é assim mesmo, é assim mesmo. E tivemos a ocasião de comentar assim, olha, aqui está uma coisa que estamos aqui a passar distraídos e isto é a paz. E aqui, uh, não, no, neste mesmo continente, quanta gente daria tudo neste momento por ter um momento assim, não é? Em Mariupol, em algo o que fosse, assim, em Kiev... Uh, então, não é de louvar isso, é de louvar, é de louvar. Um, o estarmos à mesa com os amigos e correr uma conversa maravilhosa, com um bom vinho, haver uh, momentos, aliás, as minhas grandes alegrias não são em nenhum momento especial nem é numa festa de anos nem numa grande solenidade nem quando recebi uma destas tretas que são os prémios nem, 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 nem quando o casamento tudo isso às vezes até me deixou francamente às vezes até foram, foram circunstâncias que as que recordo até com algum incómodo e assim. mas tenho grandes momentos na minha cabeça que todos nós teremos certamente grandes momentos de quase que direi de plenitude nas coisas mais simples uma, uma vez fui passear a, a Ponte Lima Não tinha nada a fazer E como sou um bocado preguiçoso Peguei no carro fui a Ponte Lima Uma terra lindíssima Um dia de julho, belíssimo Não sei o que é que me deu O, que, o rio, tudo calmo uma, Um dia lindíssimo A expectativa de um bom jantar A seguir Pronto, maravilha uma pessoa estar na, na praia e ver os nossos catreios à beira das ondas e a gente pensar assim olha que maravilha, como são poeiros. Que maravilha, questões de segundos e uh, isso são questões de louvor, se a gente os conseguir ampliar para pensarmos a nossa vida, que é um dom não é, é um dom uh, nós não, não nos nascemos a nós próprios Embaixa, embora haja, e com, com muitos bons argumentos, filósofos, que, diguem, que dizem não é? que, que eh, nós nos fazemos a nós próprios, não é? na existência, existencialista. Eh, mas, mas isso é outra questão. E, e então, realmente é um dom. E penso o louvor, não tanto, e é de fugir, eu pelo menos fujo disso a sete pés, não tanto pensar essas coisas... E, pá, logo como teologia, não é? Como tratados teológicos ou com grandes, grandes textos de, de sabedoria oriental eh, mas eh, com isto com uma vivência uma humildade interior que não tem nada a ver com humilhação antes pelo contrário uma grande nobreza de espírito de saber, saber eh, na verdade ser vertical nessas alturas é, há um poema qualquer que acho que não foi lido e não precisa de ser mas em que em que lá a voz poética que eu não sei se sou eu, em princípio sou eu, mas não sei é, a voz poética diz isso que eu, que eu não seja um dos que perdem primaveras e outono e é das coisas que eu mais peço que eu não seja um dos que perdem primaveras e outono então, quem vive numa cidade como uh, todos nós vivemos, e aqui é uma grande cidade mesmo, uh, uh, é muito fácil perder primaveras e outonos. No, no trabalho, na trapidação, até na própria, no próprio enquadramento de vida, não é? É, muito, é? muito próprio.
2: Carlos, obrigada, porque essa foi das coisas mais bonitas uh, que eu ouvi nos últimos oh, tempos, que eu bom. não seja dos que perdem primaveras e outonos. Um, aproveitava para abrir a conversa se alguém tiver uma pergunta um desafio uma partilha que queira fazer este é o momento se não for agora também pode ser mais tarde ah, não, não nunca... isto,
3: isto é como nos filmes ou é agora
2: ou é nunca Pronto, diz o Carlos, ou agora ou nunca <risos> Se assim não for, eu convidava a Alice e gostava de lermos mais uns poemas do Carlos. Estamos quase a chegar ao fim e depois terminaremos com uma última pergunta. Sou eu, pois é. Estava a olhar para a Alice à espera que ela desse o mote, mas sou eu que vou ler. <risos> Poeta meu, obedece, estou pronto, senhor, responde claramente, achas que me agrada aquilo que escreves? De certo que não te enfada, de outro modo termias há muito emudecido, pois enfadas-me, louvado sejas tu por só agora me dizeres.
1: Todos os dias viajo para a culpa. É lá onde trabalho, movendo e removendo juízos e vergonhas, vergando-me nas margens do rio tenebroso. Depois liberto as faces, lavadas nas passagens, estendo inteiro ao solo o manto, em envoltura, a translúcida mortalha que ilude o meu robô. Viajo para a culpa e regresso ao fim dos dias, a tempo dos crepúsculos e do corpo de repouso. Já amo esta viagem que segura o meu amor, a inteligência canta, todo o dia de canseiras. Assim trabalho ao sol, fazendo porque a vida não me seja inimputável.
0: Elegia. Estamos viciados em olhar só pelos olhos e ouvir só por ouvidos. E agora que mudaste de presença Ficamos na angústia Tristes e confusos Pois o nosso olhar procura e não te vê O nosso ouvido escuta Mas não ouve a tua voz Cadeira vazia Roupa sem ter uso A sala de súbito deserta Não te vemos Já não estás Não te encontramos ah, Como precisamos de outro olhar E outro ouvido um olhar que veja, quando não se pode ver. Um ouvido que ouça, quando não se pode ouvir. E desde sempre existem esse olhar e esse ouvido. Mas temos de aprendê-los, pois há muito que os esquecemos. Olhar do coração, isto é, do próprio centro. Ouvido do intelecto, isto é, da própria altura. Íntimo sentido que produz todo o sentido. Choremos de verdade, mas sem desesperar. Lamentemo-nos de veras, mas sem impiedade. Que a razão impele-nos a uma fé humilde e pura. Deixemo-nos então a escutar o juramento. Que sai do coração de cada um e todos nós. No teu campo de família, tua messe de amizade. Nós não te esqueceremos. No amor te guardaremos.
2: Carlos eh, terminava-se calhar com com esta curiosidade que tenho eh, que a sua obra reunida se chame arte nenhuma eh, porque acho que imagino que seja uma escolha que não é enfim não é por acaso. Mm -hmm e acho que também diz muito sobre, a, enfim, a sua posição perante aquilo que escreve e perante a poesia e, e gostava de perceber o que é que é isto de, de, de arte nenhuma.
3: Acho que eu também não sei, muito bem.
2: Se não souber, não, <risos> não é obrigado não, estou, a estou,
3: estou a fazer mais um jogo de ironia, porque o título é por si mesmo é, também irónico, não é? irónico, no entanto não quer, digamos assim estabelecer nenhuma ratoeira para o leitor há na verdade uma, uma, uma ideia por detrás e geralmente uma voz que se quer vir de alguma profundidade acaba por ser eh, desviada ou pelo menos eh, eh, colorida disfarçada pela arte por uma arte neste sentido um fazer minucioso pode perder a voz profunda pode perdê-la eh, então quando se trata de uma ambição, que é uma ambição demasiado grande, que é a minha, de, de realmente tocar em profundidades que estão à superfície também, é da própria vida, mas que se apresenta, é mais uma palavra, que se... profundidades que a nossa vida cotidiana não vê porque está distraída por, múltiplas, por múltiplos fatores, quando realmente então há uma ambição de... Ir a essa profundidade de emoções, de questões intelectuais, de interrogações sobre o mundo, a arte tem de ser transparente. A arte não pode pôr obstáculo, porque se puser obstáculo, perde a tal espontaneidade, espontaneidade é uma palavra mal aplicada, a própria fluxo, esse próprio fluxo de profundidade pode ser perdido pode ser obstaculizado então a arte nesse sentido cumpre-se será a maior arte se for arte nenhuma não sei se me fiz entender ou não <risos> e é isso
2: fez se entender sim, Carlos Sim, sim é... Não sei se alguém tiver, tem uma pergunta agora, agora é que é mesmo o agora ou nunca, se não, eh, agradeço-lhe muito, Carlos, por ter estado aqui, eh, pela bem. sua presença, por ter vindo de Guimarães para se sentar aqui connosco, e sem arte nenhuma, eh, fico muito feliz eh, que tenha estado aqui hoje, neste final de tarde, e que vocês tenham estado connosco. Muito obrigada.
3: Muito